0: En hekken mogen blijkbaar niet meer zeggen of het zijn infrastructuurwerken en pilootprojecten, dat is het nu. Ik denk dan direct aan Israël, Palestina en Trump en een muur. Een hek of een muur rond Europa, is dat een oplossing?
1: Welcome to the painted world of Johannes Vermeer.
0: Ik krijg al vapeurs. Als ik dat hoor, Amsterdam, Vermeer, 220.000 tickets verkocht of wat is het? we maar zien. Grote kunstexpos. Gaan we erheen voor de kunst of voor de hype? Tinnitus, ah, tinnitus. tinnitus. Oh, ja. Echt door overmatige stress heeft hij gekregen ja. en nu heeft hij daar nog steeds veel last van. Als tiener dan, of zo? Ja. 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 En tinnitus bij kinderen. Hoe groot is het probleem? Voor we het weekend ingaan, is er nog één kwartier om deze drie vragen te beantwoorden. Ik ben Lode Roels, welkom. Borders must be
2: managed...
3: Mijn zorg was dat het helemaal zou gaan over dat
0: grenshek alleen en dan loop je vast. Dat is eigenlijk heel pragmatisch opgelost. De Europese lidstaten zijn het op hun migratietop gisteravond eens geraakt om de buitengrenzen beter te bewaken. Hoe dat er dan concreet moet uitzien, dat is nog maar de vraag. Want niet iedereen
1: wil even ver gaan. Rob Heijerboud, onze
0: Europaman. Rob, wat staat er in die gezamenlijke verklaring?
1: Wel, de Europese lidstaten zijn het erover eens geworden dat de Europese Commissie Europees geld moet gebruiken om buitengrenzen te versterken. Versterken met allerlei apparatuur, gaande van drones tot camera's tot jeeps om langs de buitengrenzen te patrouilleren. Het woordje infrastructuur staat er ook in, maar het wordt niet gespecificeerd eigenlijk met zoveel woorden wat er precies mee bedoeld wordt. En er komen ook proefprojecten om op enkele plekken aan die buitengrenzen ja, zulke maatregelen in te voeren om die buitengrenzen daar te versterken. Het woord infrastructuur
0: staat erin, dus wat er niet in staat is een verwijzing naar hek of muur.
1: Dat ligt daar gevoelig. Dat ligt supergevoelig. De Luxemburgse premier Bettel uh, heeft daar enorme bezwaren tegen dat er Europees geld zou gaan naar hekken, naar muren. Maar als je dit akkoord goed begrijpt, dan zie je, dat is ook wat de Oostenrijkse bondskanselier gezegd heeft, ja, we gaan nu Bulgarije helpen om zijn grens met Turkije te versterken. Bulgarije krijgt Europees geld voor camera's, voor drones, noem maar op. Waardoor Bulgarije zelf geld overhoudt om... Hekken en muren te bouwen.
0: Ja, ja, en dan is het formeel geen Europees geld, maar kan zo'n muur er wel komen met nationaal geld? Daarmee
1: lijkt er dan toch een taboe te sneuvelen. Ja, herinner je toen Donald Trump zei: Ik ga een muur bouwen aan de grens met Mexico? We're going
2: to build the wall. We have no choice. We have no choice.
1: Toen werd er in Europa nogal lachen over gedaan. Maar als je kijkt de voorbije jaren, sinds 2014, is het aantal kilometer landgrens dat met een hek of muur wordt beveiligd in Europa gestegen van 300 kilometer naar 2000, op het totaal van 9000 kilometer, is dat toch al een, een serieus uh, stuk van de landgrens die via een hek of een muur bewaakt wordt. Oké,
0: okay, Rob, dankjewel. Ik onthoud dus dat zo'n hek rond Europa er op sommige plekken al staat en dat er wellicht nog hek zal bijkomen. Maar haalt het wat uit? Ik bedoel, als je migranten wil tegenhouden, is een muur of een hek dan de oplossing? Ik kreeg Henk van Houtem aan de lijn.
3: Een hoogleraar geopolitiek en politieke geografie... en coördinator van het Nijmegen Center for Border Research. Het is gewoon macaber om de vraag te stellen... of een hek moet gaan helpen tegen, tegen mensen... Uh, ...die op de vlucht zijn uh, voor oorlog of conflict of ongelijkheid op de wereld. Dus je bent eigenlijk een hek aan het plaatsen dat per definitie dus inhumaan is. Want je probeert eigenlijk mensen buiten te houden die, die met goede bedoelingen komen... ...die, die niet met geweld binnen, binnen te, te dringen. Bovendien is het uh, aangetoond in de wetenschap van, van grensstudies waarin ik werkzaam ben... Uh, ...dat een plaatsen van een hek eigenlijk... Uh, vooral symboolpolitiek is. Dus het helpt vooral voor, om het eigen electoraat tevreden te
0: stellen. Los van de ethische vraag, gaan de cijfers met zo'n hek of een muur omlaag? Stopt het migranten echt? Het helpt helemaal niet om het migranten tegen te houden, want ze zullen naar route, nieuwe routes uh,
3: zoeken. Dan wel er overheen klimmen, dan wel eronder door met tunnels... Het leidt eigenlijk meer tot, tot gevaarlijkere routes, tot een percentueel uh, hoger aantal doden van, de, van migranten op de vlucht. Uh, de smokkelaars, dat, dat zijn degenen die uh, het meest hiervan profiteren.
0: En ook de defensieindustrie, de, de hekindustrie, zeg maar even. Als we denken aan een muur op de grens, dan denken we inderdaad toch ook aan die muur die ex-president Trump wilde bouwen op de grens tussen de VS en Mexico. Toen werd daarop uh, verontwaardigd gereageerd hier in Europa. Nu lijken wij hetzelfde te gaan doen. Gaat die vergelijking helemaal op?
3: We lachten destijds natuurlijk uh, om de muur uh, van, van Trump. Van, nou, dat, uh, dat is inhumaan en dat gaat niet werken. Maar we lijken precies uh, ons eigen lachen te zijn vergeten. En we, dat het inderdaad inhumaan is en niet gaat werken. Precies die argumenten die wij destijds tegen Trump zijden of voorhielden, uh, die lijken, lijken nu van tafel en we, we lijken weer geblendeerd te zijn door ons eigen geloof om nog maar meer grensbewaking in te schakelen. Terwijl het bewezen is dat het ineffectief is en eigenlijk criminaliteit en de chaos zal vergroten. Hoe lossen we dit dan op? Niet met een hek of een muur, maar hoe dan wel? Nou, maar laten we alsjeblieft weer eens normaal gaan doen over, over migratie en accepteren dat het bij deze wereld hoort. Dus echt veel genuanceerder kijken naar, naar, de, naar, uh, naar migratie. Twee, uh, legalisatie. Dat moet de oplossing zijn. Dat is de weg naar voren. Met hekken neemt het criminaliteit en het illegale speel juist toe. Dus zorg voor legale migratiekanalen. En drie, zorg ook voor gelijkheid. Uh, dat gaat me zeer aan het hart, wat we eigenlijk een, een, de ongelijkheid elke keer maar weer vergroten. Dat is de bron eigenlijk van, van de lende die we elke keer hebben gezien de afgelopen 20, 30 jaar. En die ijsgehekken absoluut niet gaan oplossen.
0: Henk van Houten, dankjewel. Graag gedaan. Voor wie nog geen plannen heeft dit weekend, is dit misschien een tip. De Expo Vermeer in het Rijksmuseum in Amsterdam, die opent vandaag. Al wist je dat vermoedelijk al wel, want we zijn de voorbije maanden om de oren geslagen met reclame daarvoor.
4: Voor de eerste keer in zijn historie het Rijksmuseum een exhibition op Vermeer
0: organiseren. Er zijn maar 35 schilderijen van Vermeer. En de meeste van hen zullen in Amsterdam zijn. Het is absoluut
3: uniek en een once-in-a-lifetime kans om deze schilderijen in Amsterdam te zien. Het
1: Rijksmuseum brengt the de grootste collectie van Vermeer schilderijen in zijn and En ik kan niet wachten. En als ook Stephen
0: Fry niet kan wachten om te gaan kijken, dan moeten wij er ook zeker naartoe, toch? Kijk, dat is nu precies mijn vraag. Gaan we naar Vermeer omdat we gek zijn op zijn kunst? Of gaan we omdat er zoveel aandacht is in de pers dat we het gevoel hebben dat we deze expo zeker niet mogen missen? Ik legde het dilemma voor aan cultuurcollega Joris
4: Vergeijlen. Ik ga een paar commerciële termen gebruiken die je niet meteen met kunst associeert misschien. Maar je moet expo's in de markt zetten. Elk museum heeft een persdienst of een communicatieafdeling en die draaien in aanloop van de start van zo'n expo ook over uren. Wat is de unique selling point? Waar zit de nieuwswaarde? Wat zullen journalisten oppikken? Welke sappige verhalen hebben we? Het eerste, het grootste, het duurste, nieuw? Pas ontdekt, daar zijn journalisten naar op zoek. In het Rubenshuis toonden ze in 2019 het schilderij De Kindermoord van Bethlehem. Dat werd dan duurste Rubens, komt na 400 jaar weer thuis. In het
0: Rubenshuis in Antwerpen is vanaf vandaag de duurste Rubens ooit te bekijken. Het gaat om het schilderij De Kindermoord in Bethlehem. Het werk was de voorbije 400 jaar bijna niet te zien.
4: Want was het duurste geveilde werk van Rubens tot nu toe al zo lang niet meer te zien, ja, dan heb je een verhaal natuurlijk. Wat maakt die dan zo duur, hebben wij ervan gemaakt. Hè? 55 miljoen euro, wat maakt die zo duur? Of nog, daar kregen ze een bruikleen in het Rubenshuis, een schilderij van Tintoretto. En daar zetten ze dan in de verf dat die nog uit de collectie kwam van David Bowie. Kunst linken aan beroemdheden, dat werkt ook. Stephen Fry, bijvoorbeeld, die wordt nu gelinkt aan Vermeer, die leest het daarin.
1: Welcome to the painted world of Johannes Vermeer.
4: Expo's zoals die over Vermeer, daar wordt jaren aan gewerkt. Onderzoek naar die schilderijen en de resultaten van dat onderzoek, ja, die worden gebundeld. Dat wordt. Achter de schermen goed bekeken wanneer ze die info lossen. En ook hier geldt: There is no such thing as bad publicity. Je kan alles zo draaien dat het een goed verhaal wordt. Waardoor je expo in de aandacht komt. Waardoor mensen getriggerd worden om tickets te kopen. In oktober vorig jaar bijvoorbeeld heeft de National Gallery in Washington, Verenigde Staten, op basis van onderzoek verklaard dat een paneeltje van Vermeer uit hun collectie, Meisje met de fluit toch niet van Vermeer is, maar uit zijn onmiddellijke omgeving.
3: Een maand
4: later heeft de directeur van het Rijksmuseum samen met de curator in New York, dus ook voor de Amerikaanse pers, een persconferentie belegd om te laten weten dat zij oordelen dat het wel een echte Vermeer is op basis van hetzelfde onderzoek. ...dan heb je een verhaal. Een vermeer die opstijgt in Washington als niet-vermeer... ...en in Nederland land als een echte vermeer. Dat wordt breed uitgesmeerd... ...zodat je dat ook zelf met eigen ogen wel eens wil bekijken. Dichter bij huis heeft het KMSKA het helemaal volgens het boekje gedaan. De opening was in september vorig jaar. Nu, in maart vorig jaar kwam het eerste schilderij naar boven. Daar hebben ze een persevenement van gemaakt met politici en daarna om de zoveel tijd een nieuwtje en kwamen ze dus opnieuw in de kranten. De ticketverkoop startte in juni, daarna al zoveel tickets verkocht, berichten over het feestweekend, allemaal om mensen zo nieuwsgierig mogelijk te maken, zodat je dat met eigen ogen wil zien. FOMO, fear of missing out, dat werkt goed in tentoonstellingland. En ja, grotere musea, die hebben natuurlijk ook grotere communicatieafdelingen, die kunnen heel de strategieën bepalen, kleinere tentoonstellingen. Je zou kunnen denken dat nieuws wordt een beetje verdrongen door de grote jongens. Weet dat wij als journalisten ook daar natuurlijk wel op zoek gaan, zelf actief op zoek gaan naar goede verhalen en nieuws. En dan wil ik het
0: nu hebben over een probleem waar veel mensen mee kampen. Het kan zo klinken, maar ook zo. Ik heb het over tinnitus, ofwel oorsuizen. Een heel vervelend probleem. Het kan ontstaan door te veel lawaai, maar ook stress of een infectie kunnen de oorzaak zijn. En het blijkt een typische muzikantenziekte. Anthony Kiedis van Red Hot Chili Peppers heeft er last van... Chris Martin van Coldplay, Eric Clapton en ook onze eigen Bart Peters kregen al eens te maken met de tuut.
4: Het is een, een antenneke dat uitgetrokken is en uw zenuwbanen geven een soort fluittoon. Ja, ik ben toen onder hoge drukpompen gegaan en van alles. Ik heb toen ook echt 14 dagen rust moeten nemen, dat heeft ook geholpen. En wat ik zeker weet is... Als je geluid opzoekt, als je per se in snake snakepits wilt gaan staan of, of met zo'n bonke bonken, dan moet je je oren beschermen.
0: En ik denk dan al gauw, ja, dat is niet onlogisch. Die artiesten kijken waarschijnlijk niet op een decibel meer of minder. Maar wat ik vanochtend in het nieuws hoorde, dat verbaasde me wel.
4: Het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen start met tinnitus-therapie voor kinderen. Tinnitus is een constante piep of ruistoon die sommige mensen horen. Ook kinderen kunnen daar last van hebben, maar
2: geven die klachten niet altijd zelf aan.
0: Kinderen jonger dan 12 kunnen dus ook al met tinnitus kampen. Volgens de Universiteit Antwerpen zal zelfs één op de tien er last van hebben. En één van die kinderen is ninten.
2: Toen lag ik in bed... En toen hoorde ik opeens een piep, een hele hoge toon. En het is wel constant, het is geen muziekje of zo, het is wel echt een piep. En ja, je kan er bijna niks aan doen. Als ik in mijn zelf lees, dan heb ik die piep en dan kan ik me niet concentreren op het lezen. En Dat je de enige bent met een piep, dat is niet leuk.
0: Hoe groot is het probleem en wat valt eraan te doen? Ik legde mijn oor te luisteren... Ik hoor u perfect.
2: Ik heb een heel helder signaal. ...bij audioloog Bart Vink van de UGent en het expertisecentrum Ongehoord. Op het moment dat je je hoge frequenties beschadigt... ...bijvoorbeeld door naar een luide fuf, schoolfuf of concert te gaan... ...dan zullen een aantal van die cellen beschadigd geraken... ...en dan zal het effect zijn dat je een piep of een ruis hoort. Maar heel vaak zullen die jongeren... ...en dat is een fenomeen die we ook steeds meer zien... Niet alleen klagen van het feit, ik hoor een piep in mijn oor, maar ik verdraag ook geen geluid meer. Geen scherpe geluiden, scherpe kinderstemmen of het geluid van een bestek eh, leegmaken van de vaatwas. En dan gaan mensen de neiging hebben om oorbeschermers te gaan dragen, ook in situaties waar dat absoluut niet nodig is. Het zijn symptomen. En een heel belangrijk element is dat ons lichaam in eerste instantie een symptoom produceert, om ons een boodschap te geven dat iets fout loopt in het lichaam. Dat wil zeggen dat de aanpak vooral erin bestaat om de oorzaak uiteindelijk te gaan opsporen en daar iets aan te doen. De oorzaak van het probleem is niet enkel onderliggende oorschade, maar is ook de angst die de persoon ontwikkeld heeft voor dit geluid of emotioneel onderliggende problemen die dat kind of jongvolwassene uiteindelijk in zijn leven heeft. U moet eigenlijk de bron van het probleem aanpakken en dus multidisciplinair naar dit uh, probleem gaan kijken en op korte termijn een behandelingsstrategie voor dit kind uh, voorstellen. Er zijn twee redenen waarom we eigenlijk een toename van het probleem oogschijnlijk zien, is meer gehoorschade door meer blootstelling aan geluid en aan de andere kant een toename van de angst voor geluid in de maatschappij. Kijk, als het met u niet goed gaat en u bent zeer angstig voor het geluid of u hebt gelezen op Dr. Google dat bij tinnitus dit kan leiden tot zelfmoord bij sommige patiënten of tot euthanasie, dan gaan een aantal jongeren daar heel angstig en negatief gaan op reageren die vaak het symptoom in belangrijke mate gaat versterken. En een heel belangrijk element is dat patiënten niet de boodschap krijgen van, er is niets aan te doen, dit is voor altijd en we zullen nu een paar tips en tricks geven om er leren mee om te gaan. Dat is absoluut de foute boodschap. De boodschap voor iedereen moet zijn, zoek de de boodschap die achter het symptoom zit en geef het kind terug perspectief zodanig dat het begrijpt dat het geluid op zich niet de bedreiging is, maar dat dit perfect onder controle kan worden gebracht. Vele kinderen zeggen op het einde van de behandeling tegen mij, ik heb nu een plan en ik weet op welke manier ik dit probleem zelf onder controle kan krijgen.
0: Toch maar beter beschermen die oren van je dit weekend. Tot maandag. Heb je vijf minuten? Michel Cuvelier zet elke vrijdag vijf nieuwe nummers in je playlist. De nummers waarvan je nog niet wist dat je ze nodig had. Ontdek vijf voor je playlist. Nu in de app van VRT Max.